0: 28 minutos.
1: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 76. Termolaminados de
2: León. Una mirada distinta, con reflexión, profundidad. La encuentras en www.opine.cl ya lo sabes www.opine.cl somos tu portal de opinión dolores articulares
1: dolores musculares cuídese, sabía que de no tratar a tiempo ese simple dolor usted será un adulto mayor con serias dificultades en su vida diaria para ello tenemos la solución Artrilife, el producto natural más efectivo para eliminar todo dolor articular y muscular. Llame ahora al 22 594 0525 22 594 0525 Artrilife, la solución. En Radio Portales de lunes a viernes de 15:30 a 17:30 horas Salud Eterna ¡Los esperamos!
4: Quédate en casa,
6: quédate en casa, quédate en casa,
2: quédate en casa,
6: quédate en casa.
2: Recuerda, al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, la primera de Chile.
0: Radio Portales, en tu corazón.
3: La primera de Chile.
0: 13 horas, treinta y minutos.
2: Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velos Bravo René de la Rosa Laurencio Valderrama Camilo Vicencio Patricio Rodríguez Y Ricardo Jamás Mía. Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Catica, Rodrigo Vergara Juan Pedro Hidalgo Y Rodrigo Jara Producción
6: Estadio en Portales del Aire, ¿cómo le va? Buenas tardes, 13 horas 33 minutos, ya estamos para iniciar nuestra sección hasta las 3 de la tarde, como siempre, con todo el mundo del deporte nacional e internacional, cerramos con el mundo de la épica, Y empezamos como todos los días con esta ronda de saludos. Dolenso Muñoz, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes,
7: Carlos Alberto. Eh, muy bien aquí, el, al menos haciendo cuarentena Obviamente eh, en mi comuna al menos es obligatoria Así que estamos en la casa Y para hoy le tengo un recuerdo de un triunfo Que al igual que la semana pasada Recuerda a la Libertadores del año 2010 Pero esta vez contra Flamenco Un 3 a 2 en el Estadio Maracaná Así que vamos a estar recordando un poquito De lo que fue esa Libertadores Y por qué la UL termina no ganándola
6: Bien, lindo recuerdo para los hinchas de la UL ¿Cómo estás, Nicolás catica Buenas tardes,
8: novedad en Colo-Colo, ¿ah? -Colo, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Y a toda la sintonía de estadio en Portales, claro. Novedad en Colo-Colo. No llegaron a acuerdo nuevamente por tercera vez los jugadores de Colo-Colo y Blanco y Negro. Tendremos reacciones tanto de Harold May Nichols como también de Esteban Paredes, justamente tirándole un palo al vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro.
6: Vale, muy bien, Nicolás catica Sirvió todo lo que se ha ayer por la tarde. Camilo Vicencio, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales y también con declaraciones del técnico de la Católica Ariel Holland, eh, que, dio, que dio una charla. Y vamos a recordar también una gesta que se cumple eh, se en 27 años de aquí aquel paso a la final de la Copa Libertadores.
2: Bien.
4: ¿Cómo estás, Belus? Hola. Ok. Hola, buenas tardes. Saludos para todos los que escuchan Estadio en Portales. Vamos de inmediato con los titulares que lee Nicolás Gatica.
8: Vamos entonces con los temas de esta jornada de día martes acá en el Estadio en Portales. El lo internacional, en España, igual que en Inglaterra, esperan volver a jugar a partir del 12 de junio. En Italia, hinchas del Torino se oponen al inicio de los entrenamientos grupales en la Serie A con manifestaciones. Ya en algunos pueblos chilenos, el Guaso Isla se refirió a lo que ha sido su paso por la selección chilena. Descartó que las dos finales ganadas a Argentina en Copa América fue una revancha del Mundial Sub-20 de Canadá. En España aseguran que Lautaro Martínez llegará al Barcelona y Arturo Vidal en parte de pago será, llegará al Inter de Milán. En cuanto al fútbol chileno en, en el tema de NFP, algunos clubes creen que Sebastián Moreno no hará efectiva su renuncia. Pero el director Marcos Caplan asegura que el timonel del fútbol chileno sí renunciará tal como lo ha dicho a sus cercanos. Y por supuesto, como todos los días, cerramos junto a Fabián Rojas en esta edición de Estadio en Portales con La Hípica.
4: Hey, gracias, Nicolás Gatica. Y ya estamos con Fabián Rojas, que nos tiene un invitado muy, muy importante, Fabián.
9: Así es, Velus, eh, ¿cómo está? Un gusto saludarlo también a todo el público que escucha Estadio en Portales, porque ya está en contacto Ricardo Lunari desde Argentina. Lo dejo con ustedes, Velus, Carlos Alberto Bravo con Ricardo Lunari.
4: Ok, ahí se le damos un poco más alto, oh, Fabián, que está un poquito bajo, ahí uh -huh. se le damos un poco más de ganancia. ¿Ahora eh, sí, sí, está. Ahora sí, perfecto, muy bien. Eh, estamos con Ricardo Lunari, pues justamente la efeméride que va a recordar Camilo en un momento, tiene de, de protagonista Ricardo Lunari y lo empezamos a saludar. ¿Cómo estás, Ricardo? Te saluda Belus Bravo y Carlos Alberto Bravo de Estadio en Portales.
10: Eh, ¿Qué tal? Eh, Belus, eh, Carlos Alberti a todo el, el equipo de Estadio en Portales. Bien, bien. Todo bien acá en Argentina, cumpliendo un poquito con la cuarentena.
4: ¿Cómo la va llevando, Ricardo? ¿Cómo ha sido esta semana de cuarentena?
10: No, bien, bien. Yo vivo en un pueblo de 8.000 habitantes, un pueblo chico, y la verdad que estamos bien, nos cuidamos entre todos. Por suerte, acá en, en el pueblo no hay ninguna ningún caso positivo, entonces tratamos de que esto se mantenga así, por eso nos cuidamos, salimos poco y si salimos lo hacemos con tapabocas, barbijo, esas cosas, así que por ahora va todo bien, lo que pasa es que ya llevamos casi 60 días y cuesta un poco mantener el, digamos, el estar encerrado, pero sacando eso uno trata de aprovechar el tiempo con la familia y, y esperar que pase esta locura.
4: ¿Sigue haciendo actividad física para matar la ansiedad o, o ya no tanto, Ricardo?
10: Sí, 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 desde que está en la, la cuarentena empecé, me había dejado estar, pero ahora que estamos en cuarentena, como mis hijos practican, eh, eh, trato de hacer un entrenamiento con ellos, camino mucho, corro un poquito alrededor de, en el patio de mi casa y, y subo y bajo muchas escaleras, cosa de mantener un poquito en peso, no, más que nada por la salud, que es lo, lo que más importa.
4: Bueno, Ricardo, eh, bueno... Tú, pero, lo sabes mejor que yo, mejor que todos nosotros que eres un jugador muy importante, pasan los años y el reconocimiento sí igual del hincha sobre todo del hincha de la católica y también del hincha del fútbol que hiciste campañas notables como recordar esa Copa Libertadores del año 93 Luis. el campeonato sí. que ganaste también en el 29 y justamente se cumplen Camilo, a ver si me ayudan los reporteros de 10, se cumplen sí. 27 años ¿no? 27.
5: 27 años, claro, desde esa semifinal de vuelta, que justamente convirtió un gol Ricardo Lunari con América de Cali
4: Sí, sí. Y, y, y por lo mismo Ricardo te quería preguntar ¿qué recuerdos tiene de esa semifinal? me recuerdo como si fuera ayer de esa gran actuación de tu compañero Oscar Vir ¿qué recuerdos tienes de, de aquella semifinal?
10: sí, sí, a pesar que pasan los años como lo recordamos siempre y mientras Católica no llegue a otra final de Copa Libertadores esto va a ser recordado mucho tiempo entonces eh, lo tenemos muy muy presente un partido durísimo eh, en la ida en Santiago habíamos ganado 1-0, un partido muy ...muy parejo, en la vuelta a los 10 minutos... ...hoy se cumple 27 años de, de ese partido... ...que en la vuelta a los 15 minutos... ...Católica se ha perdido 2 a 0... ...y estábamos quedando eliminados de la, de la Libertadores... ...por suerte Juan Carlos Almada... ...hace un gol terminando el primer tiempo... ...nos ponemos 2 a 1... ...y bueno, después del segundo tiempo se ve un partidazo... Eh, ...tanto América siendo al frente... ...como nosotros buscando el empate... ...que nos permite pasar a, a, la, a la final fue un partidazo, y de vuelta tuvimos algunas opciones nosotros, tuvieron algunas opciones ellos hasta que en el minuto 88 un pase de Gerardo Reynoso me deja solo con el arquero, defino cruzado pongo el, gracias a Dios se dio pudimos eh, obtener el 2 a 2 lo que nos daba la, el pasaje a la final, pero faltaba todavía la frutilla del postre y esta fue un penal eh, que Mario Lepe le, co le convierte a Maturana un jugador del América de Cali, patea a Alex Escobar en el último instante y Oscar Vir se, se arroja sobre la izquierda Tapa el penal y nos da el pasaje a la final de la Libertadores Imagínense, fue una, una, un triunfo maravilloso Un empate que para nosotros fue, fue un triunfo Y el pasaje a la final Así que realmente lo recordamos con, con una emoción muy grande cada, cada vez que llega esta fecha
4: sí De no, ese, ese es de los partidos más importantes de La historia de Católica Porque fue justamente el paso a la final en, con América de Cali, que bueno, tú conoces bien el mercado colombiano, Ricardo América de Cali, a pesar de que estuvo un buen tiempo en la primera vez. Ahora ahora está de nuevo en la Copa Es uno de los equipos grandes de Colombia y grandes de América
10: Sí, aparte en ese momento tenía tenía prácticamente la base de la selección colombiana Tenía grandes jugadores Bueno, el mismo Alex Escobar, estaba Leonel Álvarez Estaba Comiso en el Arco, que había sido expulsado eh, Tenían delanteros como Anthony de Ávila, eh, el Polilla da Silva el uruguayo, Ferreira, un paraguayo que era buenísimo. O sea, tenía un equipo tremendo, Freddy Rincón, eh, un montón de, de jugadores que, que realmente hacía eh, pensar que iba a ser muy, muy difícil como fue. Eh, al final nosotros creo que, basándonos en un gran eh, equipo que teníamos, pues nosotros no sé si teníamos tantos nombres como ellos, pero teníamos un gran equipo que estaba muy bien conformado y sacamos adelante un partido durísimo frente a un rival que en esa cancha prácticamente se hacía invencible.
4: Así es. Bueno, estaban dirigidos por Ignacio Prieto, eh, técnico muy importante en la historia. ¿Qué nos puede decir de Ignacio Prieto? Porque obviamente con esta de la cuarentena uno hace muchos recuerdos y tiene que validar mucha gente a veces que es uno injusto. Pero Ignacio Prieto tiene bien ganada su valía en la católica. ¿Qué nos puede decir de Ignacio Prieto como técnico, Ricardo?
10: Sí, Ignacio lo que tenía era que él había sido campeón, creo que con Nacional de Montevideo, ya de la Copa Libertadores en su etapa como jugador, y era como que nos, nos iba eh, adelantando todo lo que iba a pasar. Él, cuando llegábamos a un estadio, ya sabía cómo nos iban a recibir, por dónde entrar, dónde, dónde hacer el calentamiento para para que uno pueda estar más tranquilo. Cuando llegábamos a los hoteles, no, siempre nos aconsejaba: no, no hay que tomar de las de la bebidas eh, si, si no destapan las botellas adelante de uno, ojo con las comidas fuera del hotel ojo con acercarse con, con gente que se acerca a hacerle algún, algún tipo de presente a cualquier jugador en la concentración. Es decir, él nos iba adelantando todo lo que podía pasar, nos iba previniendo de todo lo que, lo que se nos venía, y bueno, se fue, se fue cumpliendo todo y cada una de las cosas que él nos fue diciendo. Para nosotros fue fundamental en esa campaña. Eh, él veía mucho más que nosotros, veía más adelante, y, y el hacerle caso a, a Ignacio no solo nos dio una, una disciplina, sino que nos dio la posibilidad de, de, de jugar siempre con un poquito de ventaja sobre el rival
4: bueno Ricardo y bueno hicieron esa gran actuación eh, Oscar Vir se acordó de atajar porque ya eran los últimos años de carrera de Oscar Vir era el bueno Oscar Vir eh, reemplazó al pato Toledo no
10: sí el pato Toledo se, se lesiona un par de semanas antes de que empiece la Libertadores tuvo una lesión creo que fue una fractura en uno de sus dedos y, y entró, estaba Nelson Tapia como tercer arquero, pero eh, lo, Nacho Prieto lo, lo reemplaza por por Oscar Bir, que, que ya era grande y que estaba en su quizá en su última etapa. Y Oscar eh, realmente le devuelve la confianza con unas actuaciones tremendas. Fue fue de lo mejor de Católica en, en toda la Copa Libertadores, con una regularidad, con una tranquilidad para saber manejar desde tal equipo, una visión. Siempre siempre la calma era él. Cuando uno se perdía por un momento en el partido, él siempre estaba para, para dar una palabra de calma, para manejar un poquito la defensa. Y bueno, y en esos últimos partidos fue, fue un arquero terrible. No solo fue fundamental atajando, sino también de, desde el manejar la defensa. Eh, la verdad que creo que fue su, sus últimas grandes actuaciones, pero se retiró, creo, por la puerta grande después de una carrera excelente que tuvo Oscar en el fútbol, es. no solo eh, chileno, sino también internacional
4: bueno, lo que se te recuerda, Ricardo, y el hincha de la católica también lo valora y te tiene como un referente, un ídolo en esa época, en la época de los 90 es que no solamente tenía mucho despliegue tú, Ricardo, sino que también sabía jugar muy bien el fútbol y, y por eso se te recuerda. Ahora, eh, Ricardo, eh, bueno, pasaron 27 años. ¿Pero qué pasó, sobre todo en esos primeros minutos con Sao Paulo, que a lo mejor perfectamente hubieran perdido? Porque Sao Paulo era una máquina, con Tele Santana, Raí, Paliña, grandes jugadores, pero no perder de la manera que perdió para darle chance a la vuelta. ¿Qué pasó esos minutos, después de 27 años, Ricardo, que hipotecaron prácticamente la, ganar la Copa Libertadores con esa visita a Sao Paulo?
10: Sí, sí, esos fueron mal eh, 30 minutos malos, que fueron los últimos 15 del primer tiempo y los primeros 15 del segundo. En esos 30 minutos, eh, por desconcentraciones nuestras, quizás por, por no estar eh, demasiado atento en la marca, eh, permitimos que el San Pablo, que nos llegaba por todos lados y atacaba con, con gran cantidad de gente, eh, tirara centros al área, nosotros estuvimos flojos, reaccionamos mal, eh, siempre tarde, eh, y se nos fue, se nos fue la copa a los, creo que a los 20 minutos del segundo tiempo, ya perdíamos 5 a 0, lo que hacía prácticamente imposible eh, intentar un una, una vuelta, pero en esos últimos 20-25 minutos nosotros pusimos a San Pablo contra su propio arco tuvimos unas cuantas opciones de gol set y atajó todo, en esos, en esos 15 minutos creo que tapó 3 o 4 mano a mano logramos el descuento de penal y podríamos habernos traído un 5 a 2, un 5 a 3 que nos hubiera dado quizás la, la posibilidad de, de pelear, ya de cuando el partido terminó 5 a 1, se nos hizo muy cuesta arriba, y a pesar de que Santiago a los 15 minutos ya ganamos 2 a 0 eh, San Pablo nos sacó la pelota y nos nos impidió manejar nuevamente el partido y se nos hizo eh, cuesta arriba, pero, pero estamos totalmente convencidos que en los 30 minutos eh, fatales que tuvimos en, en San Paulo de, dejamos la o dejamos escapar la posibilidad de, de
4: quedarnos con la Copa. Bueno, no solamente lincha la católica, Ricardo, sino que el hincha del fútbol, porque eh, incluso se transmitía por televisión abierta en esa época la, la Copa Libertadores, esa famosa jugada de Lucho Pérez, eh, que quedaba, ¿qué?, dos minutos para terminar el primer tiempo y quedaba la Católica 3-0, la posibilidad de 3-0. O sea, me imagino como el esos minutos con Sao Paulo también les da vuelta esa gran jugada de Lucho Pérez que pudo haber cambiado también la historia.
10: Sí, sí, podía cambiar. Cambiaba mucho porque estábamos a un gol y yo creo que un gol en 45 minutos hubiéramos logrado. Eh, a lo mejor, eh, un deseo o una, hipo una cosa hipotética que uno tiene en la cabeza, dice, sí, si terminamos 3-0 lo lo dábamos vuelta, qué sé yo, nunca se sabrá, pero, pero bueno, lo, lo importante fue que la gente, a pesar de, de haber perdido 5 de visitantes sino no el nacional, nos apoyó en todo momento y se quedó hasta el final aplaudiéndonos a pesar de, de no haber podido darle ese título que tanto, tanto queríamos y tanto buscamos para, para la historia de, de la católica. Pero bueno, son cosas que ya pasaron y que no se pueden volver atrás, pero queda el recuerdo hermoso y, y a medida que van pasando los años y a medida que Católica o los equipos chilenos eh, les cuesta cada vez más pasar a una segunda fase, eh, creo que toma mayor dimensión eh, el logro de, de, que habíamos obtenido nosotros de llegar a la final de las de la Libertadores.
4: Totalmente, totalmente, van a pasar los años, por eso se te recuerda tanto, Ricardo. Bueno, tú llegaste a la Católica y ¿quién te... ¿Quién te sorprendió, Ricardo, que no los tenías visto? Bueno, en esa época no había tanta información como ahora, que uno googlea y conoce inmediatamente qué equipo, quién juega, dónde juega. ¿Pero quién te llamó la atención de los jugadores que tú participaste, fuiste compañero en la Católica, que no los tenías visto y te impresionó mucho en ese plantel de la Católica?
10: Yo los conocía casi todos porque habíamos jugado en la Libertadores en el 92 con Newell contra Católica. Yo había jugado en San Carlos y habíamos jugado acá en la cancha de Newell, Entonces los tenía visto de nombre, pero después me sorprendió gratamente, y, y me di cuenta que era mejor de lo que yo me imaginaba, por ejemplo Chamuca Barrera, que es el goleador histórico de, de, de la Católica eh, me sorprendió mucho bueno el Mumo Tuper, la velocidad que tenía la posibilidad de jugar en cualquier eh, posición del campo sea por derecho, sea por izquierda el Moto Romero, Lepi Parragués que fueron siempre mis, digamos mis, mis compañeros en el medio campo de Católica y me llamó mucho la atención que yo lo había visto jugar en Colo Colo y había definido la Copa Libertadores eh, de los años anteriores con, con Colo Colo fue Lucho Pérez Lucho me, me realmente me sorprendió no pensé que era tan bueno como, como después cuando lo pude tener de compañero lo comprobé, así que yo me imaginaba ir a un equipo eh, de un determinado nivel y cuando llego allá me encuentro con que era un equipo mucho mejor de lo que yo esperaba, por eso cuando Católica me, me, me lleva eh, la ilusión era pasar a la segunda fase nunca nos imaginamos que ese equipo se iba a agarrar de tal manera y se iba a formar eh, ese combo tan lindo que se formó y que nos no permitió llegar a la final Así que la verdad que, bueno, eh, tuve mucha suerte, fui muy afortunado de llegar a un plantel con, con esa calidad
4: ahora Re Ricardo, disculpa, eh, lo mejor que hiciste en tu carrera fue, bueno, los inicios de Newells fueron muy buenos Muy buenos los eh, eh, lo, lo que hiciste en Newells, pero lo mejor de tu carrera fue eh, en ese periodo en Católica
10: no, yo creo que el, el mejor momento que tuve en Católica fue en el año, cuando volví de, de Colombia, en el año 96, mitad de 96 y mitad de 97, que cuando yeah. salimos, obtuvimos el título de la apertura 97, creo que esos 12 meses, entre el 96 y el 97, fue el mejor nivel que tuve, así parejo, digamos, durante durante un año. En el 93 había arrancado medio medio, después empecé a subir y terminé bien la Libertadores y me fue bien en el Nacional, me fui a, a, a México... Después volví y no tuve mucho, mucha continuidad. Fui a Colombia en el año 96, me fue muy bien en Millonarios de Colombia, cinco meses. Cuando volví a la Católica ahí fue lo mejor de, que me tocó vivir. Eh, en cuanto a nivel, en cuanto a compañeros, a un gran equipo que nos permitió ganar en la apertura 97.
4: Bueno, eh, bueno eh, estamos hablando con Ricardo Lunari, para toda la gente que nos escucha a través de las antenas de portales, a través de todo Chile, de Arica Punta Arenas, con el gran jugador, Ricardo Lunari. Ahora, Ricardo, respecto de tu etapa como técnico, ¿has tenido lo más importante, lo relevante y te seguí cuando dirigía un grande como Millonarios, donde llegaste en algún momento a semifinal? Eh, ¿Quedaron las puertas abiertas en el mercado colombiano para volver, o no, Ricardo?
10: Sí, sí, gracias a Dios, sí, sí. Imagínate que una hacer una campaña con Millonarios que no venía bien, lo agarramos, lo metimos en semifinales, perdimos por penales con, con el Cali que después fue el campeón. Estuvimos muy cerca, y un equipo armado prácticamente con refuerzos que, que pedí yo, eh, se empezó de cero y se hizo un muy buen equipo. Lamentablemente, después como son los equipos grandes, con la, la, las presiones son mucho más fuertes que en los equipos chicos Entonces, eh, cuando tres o cuatro fechas seguidas no se han dado, terminan despidiéndonos. Pero pero esa campaña eh, del 2015, que fue tan buena y me deja nos dejó en la puerta de la semifinal, eh, seguramente tengo tengo, tengo ahí algunas puertas abiertas, lo que pasa es que eh, tuve la mala suerte que mi papá se enfermó y me vine, me vine a, a, a acompañarlo, digamos en el último tiempo de vida de él y bueno, me, me alejé un poquito pero ahora desde hace ya un par de meses que, que estoy con ganas de volver a la actividad por ahora estoy trabajando como periodista en, en Buenos Aires eh, como comentarista más que como periodista pero la idea es volver a trabajar así que estoy esperando que vuelva al fútbol ojalá lo más pronto posible y que se empiezan a abrir los mercados, pero por supuesto que no solo Colombia, sino también me gustaría poder volver a trabajar el, a, a dirigir algún club en, en Chile, ojalá de primera. Porque estuve dirigiendo dos veces, pero en segunda, eh, Santiago Moni y Deportes Valdivia, pero me gustaría tener la posibilidad en algún club de primera.
4: Ojalá Antes de, de antes que, que nuestro reportero te haga una pregunta, Ricardo, ¿estuviste en el mercado boliviano en, en, en Guavirá? Eh, si los equipos grandes bolivianos tienen bastante precariedades respecto a logística infraestructura, viaje y todo. ¿Cómo fue dirigir al Guavirá, Ricardo? Fue muy complicado, ¿no?
10: Sí. Mira, yo dirigí Guavirá en el 2008, fue la primera experiencia como entrenador, y después dirigí en el año 2017 a Blooming de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. A pesar de que hubo nueve o diez años de diferencia, eh, siguen igual, siguen con un montón de faltas. Eh, faltan elementos para trabajar, no hay demasiadas herramientas, uno tiene que arreglarse con lo que hay, eh, por momentos no hay clubes en los que no tienes más de una no, no tienes una pelota por jugador, tienes que hacer todos los trabajos desde a dos, de a tres, es decir, eh, todas esas cosas a uno le, le sirven, le, lo hacen aprender mucho, lo hacen eh, usar mucho el ingenio, y, y valoro mucho mi paso por el fútbol boliviano en todos sentidos, porque sinceramente que es eh, buena gente, pero fundamentalmente eh, al no tener las herramientas necesarias, eh, están es como son como equipos de, como de barrio, se acerca claro. a toda la gente, eh, de repente no, falta comida, para, para en la concentración falta comida y aparece un, un vecino, un socio que, que la rima, es eh, increíble, es una vida totalmente, parece, de, de, de pueblo, pero yo valoro mucho cada paso que me tocó dar en el fútbol, en todos lados uno uno eh, aprende siempre, y, y el estar en Bolivia por, por un tiempo largo me hizo valorar muchísimas cosas que, que cuando uno las tiene o, o, o le sobra, eh, no las valora tanto.
4: Bueno, nos están llegando muchas preguntas por interno, Ricardo, te las voy a hacer. Eh, mientras estás en tu mejor nivel, bueno, no creo que hayas cumplido los requisitos de años de ininterrumpidos en Chile, pero alguna vez te ofrecieron la posibilidad de como nacionalizarte en esa época de tu, de tu pick para jugar por la selección chilena, no?
10: Eh, sí, sí hubo alguna, algunas eh, averiguaciones, sobre todo gente que, que se me acercó para preguntarme si me podría llegar a interesar en el futuro y bueno, la, yo eh, inmediatamente descartaba la posibilidad porque yo creo, nací en Argentina, me siento muy argentino y, y jamás hubiera podido jugar eh, por otra camiseta de selección que no sea la Argentina, más allá de que quizás hubiera tenido más chance en la selección chilena o en la selección colombiana que en la selección argentina, pero bueno, eh, lamentablemente soy argentino y me hubiera gustado dirigir, eh, usar solamente la, la camiseta argentina Así que en ningún caso yo tuve o pensé No, no critico al que lo haya hecho pero, pero en mi cabeza nunca estuvo la posibilidad de, de jugar por otra selección
4: Bueno, eh, eh, es bien conocida tu relación con Bielsa Bueno, alguna, en algunos momentos más, eh, más importantes. Eh, eh. ¿Tienes <risas> alguna relación todavía con Marcelo Bielsa o, o, o no tanto, órgano?
10: Sí, sí, la relación, eh, por supuesto, ante la distancia porque estamos muy lejos, él está en Inglaterra uno está acá en Argentina, eh, pero pero el contacto existe y cuando yo necesito o él necesita alguna información y yo se la podría dar, eh, nos comunicamos así que, que después de, de, un, de muchas idas y vueltas que tuvimos en nuestra relación, eh, creo que queda al final eh, una, una relación de, de afecto y de admiración mutua que, que no se va a acabar, así que eh, la relación es buena, yo siempre digo que eh, Bielsa fue un antes y un después en el fútbol chileno y que ojalá ese, todo eso que, que él provocó eh, se siga manteniendo en el fútbol chileno porque desde que se fue Chile eh, Bielsa de Chile eh, Chile quedó en la lid del fútbol no solo sudamericano sino peleando eh, a nivel mundial entonces es importante mantener ese legado y para eso hay que seguir trabajando de, en la misma forma eh, pensando o, o confiando en que ese trabajo que él hizo mentalizando al jugador chileno de que puede pelear con, con quiera con, ...con los mejores, creo que, hay que mantenerlo... ...porque eso era lo único que le faltaba a Chile... ...convencerse de que la capacidad que tenía el jugador chileno... ...podía jugarle de igual a igual... ...antes a veces Chile salía al extranjero y pensaba... ...no podemos ganar... ...yo creo que con Bielsa, eh, se convencieron de que... ...se puede ganar de visitante... ...se puede salir a jugar de igual a igual a cualquier lado... ...por eso la selección chilena ha tenido tanto, tantos logros lindos... ...en el último tiempo... ...más allá de, de la última eliminación del Mundial de, de Rusia creo que el fútbol chileno está ahí, tiene que seguir aprovechando todo lo que nos dejó Marcelo Bielsa.
4: Ricardo, tú tuviste, fuiste partícipe de una generación extraordinaria de jugadores donde, bueno, ganaron el campeonato argentino, jugaron la final de la Libertadores y de, de ese grupo salieron grandes entrenadores, a saber, Mauricio Pochettino, Tata Martino, bueno, eh, estuvo Darío Franco, tú trabajaste con Fernando Gamboa, eh... ¿Qué te parece que esa generación sí, haya sacado claro, tan buenos entrenadores?
10: Yo creo por la, por la forma que, que él tenía de, de entrenarnos a todos cuando éramos chicos. Eh, realmente era tanta la pasión y, y la locura que él ponía eh, en cada uno de los entrenamientos y tratando de contagiarnos a nosotros esa, esa ambición táctica, buscar la, la manera de, de hacer cada, cada vez a cada jugador mejor, de que el equipo sea un poquito mejor cada día. Yo creo que eso nos fue, nos fue contagiando de a poquito, y más allá de, de todos esos cinco o seis que vos nombraste, que son los más conocidos, eh, te puedo asegurar que hay siete u ocho más de ese plantel que son, que son entrenadores, a lo mejor no tan exitosos como los nombrados, pero sí eh, todos nos quedaron nos quedamos con esa con esas ganas de, de, de poder entrenar de hacer cada vez más grande a un equipo. Me parece que el legado más grande que él nos dejó fue eso, el, el, la pasión y la, la ambición por, por buscar cada día un fútbol mejor.
4: Camilo Vicencio, nuestro reportero, te va a hacer una pregunta. Camilo.
5: Sí, hola Ricardo, muy buenas tardes. Sí, bueno, tú lo recordabas recién. Hola, hola buenas tardes. Eh, sí, lo recordabas recién lo del año 97. Quería preguntarte porque el 94 y 95 hicieron una muy buena campaña ahí, teniendo creo que uno de los torneos más recordados junto con, con ese, ese título que pelearon con la Universidad de Chile. Y bueno, salen campeones finalmente el 97, un poco las diferencias de, de ambos planteles. ¿Tenía mayor experiencia el 97?
10: Sí, sí, el 97 tenía mayor experiencia. Quizás eh, se habían ido Gorosito y Acosta, bueno, el veto después volvió, eh, pero, pero en ese 97 se sumó eh, eh, Javier Vargas, Vargas, eh, eh, Jaime Izarro, eh, que fueron fundamentales. Fueron dos jugadores, voy a decir, solamente dos jugadores, sí, pero dos jugadores muy, muy demasiado importante para nosotros en cuanto a afrontar eso, esos partidos finales, porque realmente las últimas tres o 4 fechas tu, teníamos que ganar sí o sí, porque si no, Colo nos sacaba un punto de ventaja y quedábamos eliminados. Entonces, esos partidos nos apoyamos mucho, ganamos un partido memorable en Puerto Montt, una noche con, con mucha lluvia, perdíamos dos a 0 y ganamos 3 a 2, eh, fue expulsado Javier Márquez en ese momento, pero eh, Jaime Pizarro te daba la tranquilidad de saber un tipo que tenía mil batallas, Mario Lepi, Parragués, después estaban, bueno, Gorcito y... Borosito no, pero Acosta y, y Visconti que vino para hacer un montonal de goles es decir, era el mismo equipo, la misma base pero con tres o cuatro jugadores puntuales que rindieron un gran nivel y rindieron en la final, fundamentalmente es decir, eh, Caté eh, los goles eh, que hicimos los otros tres extranjeros y fundamentalmente apoyado por una cantidad de jugadores de calidad chilenos que era, era casi imposible no, no salir campeón entonces me parece que se conjugó un grupo de mucha más experiencia ...de gente más curtida en este tipo de, de finales... ...y que finalmente nos pudo dar el campeonato... ...que Católica llevaba 10 años buscándolo.
6: Bien, Ricardo, he escuchado con mucha atención... la esta ...porque yo fui parte de ese proceso... ...narré todos los partidos de Católica, recuerdo que de... 93. ...93, el que jugaron allá con América... ...donde me reventaron la caseta con... ...me la golpearon, me reventaron el vidrio... ...cuando justamente hubiera atajado el penal... Me costó salir del estadio, pero de verdad que lo que hizo Católica de vuelta acá en Santiago fue muy bueno y estuvieron muy cerca. Además es bueno que en este aniversario la gente recuerde que este fue tal vez Velo el mejor equipo brasileño en los últimos años.
4: Cuidado con esto. No, de Sao Paulo, que les De Sao tarde. Paulo.
6: Una época. Claro, jugaba Seti. Ponga sí, la atención, sí, por favor. Víctor de de Toniño, Cerezo, Valver, Gilmar, Marcos Adriano, Diño, Pintado, Pintado Cafú, Raí, Paliña y Milet era un equipo extraordinario y dirigido por nada menos que por Tele Santana, que en esa época era uno de los mejores técnicos de esta parte del mundo.
10: Sí, te tuvimos mala suerte, Carlos Alberto, porque nosotros si hubiéramos jugado una final con un equipo normal, posiblemente éramos campeones de la Libertadores. Yo el otro sí, sí. día recordaba que San Lorenzo de Almagro le tocó jugar la final de la Libertadores hace cuatro años atrás con Nacional de Paraguay. Entonces, sin menospreciar a Nacional de Paraguay, Quiero decir, a veces también tiene que ver con quién te enfrentás. Podés llegar a la final de la Libertadores y tener un equipo un poquito más accesible, seguramente a lo mejor estaríamos hablando de, de una católica campeona. Pero bueno, nos tocó ese, ese equipo, le hicimos lo mejor que pudimos y creo que la gente quedó conforme más allá del 5-1 a 1 en Brasil porque ese equipo eh, perdió, pero con mucha dignidad en el, en el estadio nacional. Perdimos la, la posibilidad de ganar la Copa, pero pero nos llevamos un triunfo frente a un equipo que perdió muy pocas veces porque después ese equipo fue a jugar las dos intercontinentales 92-93 y le ganó al creo que le ganó Barcelona al Barcelona y
4: Milan, al Milan de Italia. así es bueno Milan, justamente bueno,
10: eh, nos tocó ese equipo qué va a hacer? mala suerte
4: bueno, justamente, Ricardo, por eso el verso de que para salir campeón hay que ganarle a todo es un verso, porque depende de la llave, depende de con quién se enfrenta, etcétera, etcétera. Ricardo, te queremos agradecer este valioso contacto, nos saben muchos mucho los mensajes que nos han llegado a través de Interno por tu participación. Eh, esperemos que sigas bien en Argentina, eh, ¿por qué no tenerte acá nuevamente como técnico? Porque yo siento, Ricardo, que como que no has tenido la real oportunidad, siempre son... En, en clubes, no es por menospreciar los clubes que ha estado, pero en clubes a lo mejor con menos infraestructura y poco tiempo, me queda la sensación, escuchándote en otras entrevistas, que no has tenido el tiempo necesario para desplegar tu capacidad como técnico. No sé si te queda esa sensación también.
10: A veces uno necesita no solo eh, tener un gran club o, o una gran infraestructura o, o, o algunas comodidades de trabajo, sino que también. Eh, jugadores que te puedan traer buenos refuerzos y poder armar un equipo con tiempo, lleva tiempo, pero ¿viste? No, hay, no, hay, no hay paciencia. Entonces, cuando uno llega a un equipo con, con todo reducido, con todo limitado, y encima te dicen que te van a traer tres o cuatro refuerzos y después los refuerzos nunca llegan y te tenés que arreglar con lo que tenés, es muy difícil porque esto, esto depende de los jugadores. Es mentira que los técnicos ganan campeonatos. Los técnicos eh, pueden armar un buen equipo con buenos jugadores pero si vos no tenés buenos jugadores, podés trabajar toda la vida en buena de buena manera, con gran intensidad, que nunca vas a ganar un campeonato, entonces eh, realmente siento eso, que tengo que te esperar y en algún momento me va a llegar la posibilidad de tener no solo un buen equipo eh, sino buenos jugadores que me, que me ayuden a lograr lo que todo técnico quiere que es ser campeón, ¿no?
4: Ok Ricardo, muchas gracias, muy amable con en Portal y estamos en contacto, bueno y si sigue cuidándote en Argentina, ¿eh? muy amable a ustedes, ¿eh? un abrazo para todos gracias. estaba Ricardo Lunari, figura consular de esa Copa Libertadores 93 bueno, que por algo está Google, no, pero no se si lo conocía de antes, Y eh, además que eh, con el reporte de Camilo vamos a seguir recordando gracias Fabiana, impecable nuevamente el, Uy, Fabián, como el, el contacto ha sido la figura, de la, está con, está la, la figura de la cuarentena Fabián Rojas, vamos a ir a la pausa Gabriel y vamos a volver con todo el lío de Colo Colo
3: Radio Portales le indica la hora.
0: 14 horas, 4 minutos.
2: Profundidad la encuentras en www.opine.cl ya lo sabes www.opine.cl somos tu portal de opinión quieres tener lo mejor y sin pagar de más
3: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
4: 14 horas con 9 minutos, ya estamos de vuelta después de esta grata conversación con Ricardo lunares que tuvimos la posibilidad de tener. Y vamos de inmediato con Nicolás Gatica, y en atención al tiempo para que nos indique cuáles fueron las novedades, con por qué hubo palabras duras ayer de los jugadores de Colo Colo, Nicolás Gatica.
8: Sí, exactamente. Ayer se reunieron, como dijimos, la dirección del trabajo por por Blanco y Negro, Harold May Nichols, también junto a Alejandro Pol, que es el gerente del cuadro de Colo-Colo. Lo que extrañó y que después lo dice Esteban Paredes, que no estuviera negociando ahí en vivo y en directo el presidente del cuadro colocolino, Aníbal Mosa. Mientras que por los jugadores estuvieron presentes la dirección del trabajo allá en la Avenida Providencia, Saldivia, Mouche, Paredes, Pinto, Insourralde y Barroso, fueron los jugadores que estuvieron presentes. Y claro, después de más de cuatro horas negociando nuevamente ya por tercera vez, porque habían lo habían hecho el día miércoles de la semana pasada y el día viernes también, por producto de la mediación que había aceptado la gente de Blanco y Negro Juegos por parte de la Dirección del Trabajo. Pero finalmente, claro, ayer, como pasó el día miércoles y viernes, lamentablemente no se llegó a acuerdo y sigue esta novedosa, sigue esta, este enfrentamiento entre el plantel de Colo-Colo, ahora en la voz de Esteban Pérez, y el de la gente de Blanco y Negro, en la voz de Harold Maynick. Claro, eh,
6: palabras muy duras. De, de Parede a Harold Mainico Lleva seis veces en el club y se siente dueño Fue una de las cosas, diría yo, más diplomáticas Que le dijo Parede justamente a Harold
4: Mainico es totalmente gratuito pues es, 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 es directivo de Colo Colo Lo nombran ahí para dirigir independiente. No, no es que se crea dueño lo, a, al, Estas labores de gerente de dirección Es para dirigir pues Independiente que haya estado poco tiempo O menos tiempo eh, esta es como un código antiguo de los jugadores para tratar de menoscabar y un detrimento del, de la contraparte, Jatica.
8: Bueno, de inmediato, como la adelantaba ahí muy bien Carlos Alberto, ahora vamos a escuchar lo que dijo Esteban Párez, como lo dije yo, en representación de los jugadores del plantel de Blanco y Negro, y justamente paredes dice, es complicado cuando gente que lleva recién seis meses se apodera del club.
7: Bueno, la verdad que es difícil, complicado, cuando se llega a un puerto mirarlo a la cara, en mi caso, esto lo hablo personalmente, eh, es difícil cuando ya tiene una relación de tantos años y viene gente que, que recién lleva seis meses y se apodera al club, creo que es complicado, pero bueno, son misiones que cada uno cumple en, en su trabajo, así que te repito, esperemos que cuando se reanude todo esto, yo voy a, hacer, voy a seguir siendo el mismo Esteban Paredes, a dar todo por el club, como siempre lo he hecho, y mis compañeros también. ¿Tenía
9: una mediación directamente con Mozart, como interlocutor? Me
7: encantaría, pero bueno. ¿Lo, no, lo dices no. dice por Toras técnicos? Lo digo por, por, porque yeah. se tomen las palabras, nada.
4: Por eso te digo que. Es un funcionario. Jugador? Eh, los jugadores siempre han, de Colo colo en el último tiempo, han hecho los que en relación a la convivencia, al manejo, los premios. Eh, por eso tú, desde que Mario Sales cortó a Orión, viene toda esta escalada, y Harold Magnícos tiene que hacer su pega, bo, de representar los intereses de Blanco Negro, en el sentido que no, ellos ya dijeron ya que no pueden reintegrar el 100% del descuento que se le va a hacer llegaron a, ayer estaban negociando entre un 83% del descuento a devolver, pero no el 100%, y ahí está
9: trabajo.
4: el trabajo y, y sale Paredes con estas declaraciones que no tienen nada que ver con el, la posibilidad de negociar eh, o con la posibilidad de llegar a un acuerdo. Más bien le tiran una chicana a Mike Nichols para, como te comillas, para bajarle la autoridad a Mike Nichols, que insisto, eh, fue, lo, lo pidieron los mismos dirigentes de Gorobo, lo fueron a buscar para tener este cargo, y como Mike Nichols es un hombre duro para negociar, lo más probable es que no lleguen a acuerdo, ojalá lleguen a acuerdo, pero lo veo difícil, gatica.
8: Bueno, ¿qué más dijo Esteban Paredes? Que lo, te, lo, lo vamos a pasar a, a leer acá directamente sobre lo que hablábamos al principio de, de Aníbal moza de que no estuviera. El capitán dijo lo siguiente. Me duele cuando por cámara, dijo, mandan mensajes, siendo que siempre nos comunicamos con él. Aníbal Mosa personalmente o por teléfono. Además, me extrañó que no esté negociando. Sabemos que está al tanto de todo. Esperamos tener otra mediación para llegar al fondo de esto y terminar de una vez por todas. Cansa. Quedamos mal ambas partes y colocó lo es una familia, esperemos llegar a un buen acuerdo. En resumen fue lo que dijo también ayer Esteban de tras esta salida de la dirección del trabajo.
6: Pero no dar, no le puedan dar ese recado a Harold Bainico. Tiene que tener más mayor sí, capacidad sí, para sí. negociar, ser mucho más diplomático. para Al final se están se están peleando a través de los medios.
4: ¿eh? Entonces no es la no, fórmula. No se están peleando si ayer tuvieron un en encuentro cara a cara. Vos. Sí, pero lo que le dice... Pero, bueno, bueno, pero tuvieron... Tuve no, un se que encuentro cara a cara ayer para decirse las cosas, independiente que es una instancia administrativa y el mediador es la dirección del trabajo. Pero bueno, son chicanas que se ocupan aquí y se ocupan en 100 años más respecto para hacer presión para eh, llevar agua a su molino, Nicolás Gatica.
8: Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Esto va a quedar así. se Va a haber otro avance. ¿Qué dice Mike Nicol? Dice, hemos tratado de avanzar lo más posible y quedamos en hacer una nueva reunión.
11: Gracias a la invitación de la directora del trabajo hemos seguido trabajando, nos juntamos con, con un grupo de jugadores. Hemos tratado de avanzar lo más posible y quedamos de hacer una nueva reunión para ver las posibilidades de seguir avanzando. En otra de, sí,
8: en otra de Harold Main lo que hablábamos justamente de lo que de lo que pide la gente de Colo-Colo del 100% y lo que Blanco y Negro está dispuesto a hacer, dice justamente Mike Nichols, la traba es que no estamos en condiciones de devolver el
11: 100%. Hasta el momento la traba es que no estamos en condiciones de devolver un 100% de lo que haya que descontar. Hemos hecho el mejor de nuestros esfuerzos en una oferta que le hicimos llegar durante el fin de semana y, y la hemos mantenido esperando que ellos la puedan ...volver a evaluar bien y ojalá concluir... ...que es lo mejor que se les puede ofrecer.
8: Ahora, por otro lado, Harold Mendicol ...también se refiere a lo que hizo el plantel... ...la propuesta que elaboró el plantel de Colo-Colo... ...y dice, Harold, ellos presentaron una propuesta... ...como plantel, pero es imposible para BN.
11: Sí, hoy día presentaron una contrapropuesta... ...insisto, estamos muy agradecidos... ...del ánimo que hay de dialogar... ...en un marco de respeto absoluto... ...que también es muy positivo... Pero la contrapropuesta, lamentablemente, la piedra de tope, insisto, es que el 100% para blanco y negro, de manera responsable, es imposible garantizar el retorno de ese 100%. ¿Hay algo
8: más, Sí, otra, dejaron, médico sobre lo que tiene que ver con los trabajadores, tanto el plantel como la gente que está en blanco y negro, que trabaja en el Estadio Monumental, y otras funcionarias, dice... Harold Magnícol sobre esto mismo, que tenemos una razón más profunda.
11: Imagino que tendrán sus razones profundas y nosotros tenemos una razón que es más profunda y que lo hemos venido diciendo los 215 colaboradores que hay en el club, estamos garantizándole el trabajo a 190 y tenemos este inconveniente con 25 de ellos, digamos. Es nuestra obligación es garantizar el, el trabajo a la gran, gran mayoría y es lo que hemos hecho y y para eso necesitamos eh, plena certeza de que están todos de acuerdo en que retornar el 100% es imposible.
6: Hay que trabajar gente
4: en Colo, -Colo casi 250 personas. No, es un club grande, tiene mucha gente. La U tiene menos porque echamos harta gente, también tiene 140, lo dijo Volver también, pero entre funcionarios administrativos, los cancheros, los que trabajan en la Casa Alba, etcétera, etcétera, así que... Eh, Obviamente, se le ha dado, además que el complejo es inmenso, se, se le ha, ha dado preferencia a, a los trabajadores. ¿A usted claro. no le gustaba bajar un maní con la agua? No, nunca, no, nunca me Y estuvo gustaba. tan cerca. ¿eh? y Qué que bueno que no haya llegado, la verdad. ¿Por qué? Eh, no le gusta. No, me, no, no, además que tiene que haber una cierta relación. Bueno, estos son cargos dirigenciales profesionales, pero cuando uno está metido en un club, tiene que tener algún, un poco de adhesión a los colores que viste, porque el club es una empresa distinta al resto de las empresas común y corriente, donde, no sé, pues llaman a un ministro de Estado para que sea director de una sociedad anónima, para darle otra visión, otro matiz, otra forma de encarar lo que se viene. Pero en el caso de un club, es que usted... debe tener un mínimo de adhesión al, al directorio que está conformando. Platica.
8: Sí, lo último de Colo-Colo para hacer algo que nos quedó de, de Esteban Paredes que había anunciado sobre lo de la Copa Libertadores y los torneos internacionales. Dice lo siguiente... Paredes dice, no estamos dispuestos a cobrar los premios de la Libertadores, eso ya es ayudar al club, es ceder en un porcentaje alto, no voy a dar la cifra claro, lo mismo una parte de la sudamericana que no queremos cobrar, estamos cediendo bastante, estamos dando mucho plazo a la dirigencia para que cumpla con el 100% de la devolución, además estamos dispuestos a dar 1, 2 y hasta tres años, fue lo último que aseguró Paredes ayer tras la salida de la Dirección del Trabajo.
4: Bien Nicolás, completo informe de Coloco. Vamos con Enzo Muñoz porque también nos va a recordar una efeméride muy importante porque fue histórico para la U, Enzo Muñoz. Sí,
7: precisamente estamos hablando de este primer triunfo de Universidad de Chile en Brasil por tres goles a dos con goles de Mauricio Victorino, Rafael Olarra no, eh, y Álvaro Fernández. Ese fue el tercer gol y en Flamengo anotaron Adriano y Juan. En una plantilla de Universidad de Chile que estaba compuesta por, ¿por quiénes? Preguntarán ustedes, por Miguel Pinto, José el Pepe Rojo, Rafael Olarra, Mauricio Victorino, José Raúl Contreras, Matías Rodríguez, Walter Montillo, Exxon Puch Manuel Iturra, el colocho que anunció precisamente que, que se retiraba de la profesión, Álvaro Fernández, como lo señalamos, el autor del tercer gol, Felipe Seymour, Juan Manuel Olivera eh, Diego Gabriel Rivarola, Eduardo Vargas y Nelson Pinto, entre otros jugadores obviamente eh, en este plantel de, de Universidad de Chile. Y uno que lo recordó, eh, al menos en sus redes sociales, fue Álvaro Fernández, como lo decíamos, el autor del tercer gol que dice 10 años de este partido inolvidable. La U de Chile ganaba en el Maracaná y con tres uruguayos en cancha. Hashtag Mauricio Victorino, Hashtag Flaco Olivera. Así que ahí estaba un pequeño recuerdo, pero escuchemos algunas declaraciones de Felipe Seymour, que habla cómo se prepararon precisamente para llegar a un escenario tan grande como el Maracaná. Primero, de el, el, el antes,
11: eh,
8: todo lo que es la preparación y, y mentalmente
7: saber que, que vas a ir a jugar al Maracaná. Eh, la importancia que tiene ese estadio a nivel mundial, lo que significa... Eh, fue para nosotros la ilusión de que estábamos jugando una Copa de Libertadores y, y obviamente queríamos llegar lo más lejos posible. Ahí está, tratando de llegar lo más lejos posible. Otra más de Felipe Seymour y tiene que ver con los recuerdos del estadio. ¿Cómo recuerda la llegada al estadio los minutos previos antes de empezar el partido? Escuchemos lo que dice.
4: Recuerdo primero en el bus, camino al
7: estadio y ver a toda la cantidad de hinchas bajando los cerros, por la calle. Eh, lleno, todo lleno, y, y eh, ya estando en el camarín mismo, escuchar a los hinchas empezando a cantar, me acuerdo que salimos eh, a calentar, y te juro, no se escuchaba nada, ni, ni a tres, ni a cuatro, ni a cinco metros, ni una instrucción, eh, no, te juro, fue una, una locura, pero una sensación única. Ahí escuchamos precisamente cómo fue el partido de vuelta, que pisadas por ahí, algunos lo olviden, la Universidad de Chile terminó perdiendo por dos goles a uno, con la diferencia de, de los goles de visitantes pasó, esa vez para la Universidad de Chile anotaron anotó Walter Montillo en el minuto 73, mientras que Wagner Loh y Adriano anotaron para el Flamengo. Un partido que se dio por los demás en el estadio Santa, Santa Laura. Laura.
8: Pero no,
4: nadie puede olvidar ese partido, Enzo, el partido en Santa Laura, eh, porque bueno, justamente Colo-Colo no, no quiso prestar el estadio, eh, la U hacía de local en el monumental, y justamente por lo que pasó, lo que recordamos la semana pasada con la Alianza de Lima, como la, la U iba escalando en la Copa, eh, una gente internamente de Colo-Colo dije, ¿cómo le va a prestar el estadio la U? Imagínate, salen campeones de la Libertadores en nuestro estadio, por ningún motivo. Eh, y la U se tuvo que ir a Santa Laura. Estadio lleno y viene de una jugada de Pucho por el sector de la media cancha, Pucho, Montillo, y le hace un golazo de los mejores que hizo Montillo de los mejores que hay de la U, que, re, que recuerde, y vino todo el estallido de alegría y emoción para que la U pasara a la semifinal de la U. Arco ¿no? Arcosur. Arcosur, la picó. Ar, la picó, golazo. La picó con extraordinario. Bien. Y para volver a lo de Brasil, eh, la U incluso tuvo, tuvo el 4-1 la U. Se equivocó el Rafa Larra, hizo un gol ahí cabeceó, lo hizo Victorino Se equivocó por hizo un gol, dice usted? Claro, ya. se equivocó por hizo un gol y estuvo gran actuación de Miguel Pinto también era el arquero de la U eh, y como también lo hemos escuchado a través de los informes de, de Enzo Muñoz lo que comenta Peluso, si no es por el parate esa famosa del Mundial donde Victorino seleccionado a Uruguayos vigentes Victorino y Fernández fueron al Mundial eh, y varios también jugadores chilenos, Marco Estrada, eh, no me recuerdo quién más Miguel fue de Pinto. la U a Miguel Pinto, también fueron al mundial y la U perdió ese fuego sagrado que tenía la U. Era independiente que pueda haber sido un equipo, a lo mejor menos importante que el Flamengo o el Chivas de Guadalajara o, o Boca que jugó la final, eh, o el Inter, que jugó la final, perdón, pero la U tenía ese fuego. Entonces, a lo mejor eh, era, fue sí, muy, muy, malo, caminado, muy malo cortarlo, porque es, es, como no, cortar es, cortar una, mucho, es como cortar una racha y bueno y los hinchas la U con esta manía del recuerdo que hemos tenido últimamente el incluso era fue más cercana que el mismo 2012 cuando estuvo con San Paolo y también llegó a la misma instancia semifinales Enzo
7: uno de los que sí uno de los que se perdió bastante gol en ese partido con el Flamengo al menos en, lo, en los recuerdos que hacen la televisión obviamente para, para recordar estos partidos fue Juan Manuel Olivera así que pero escuchó más Gerardo Peluso quien habla precisamente del mundial de que Has hablado un poquito del Mundial. Escuchamos lo que dice sobre el Mundial.
1: La que tuvimos nosotros fue el Mundial de Sudáfrica que se interrumpió la Libertadores y quedamos cuatro equipos para jugar las semifinales después. Y nosotros, en toda Sudamérica, en toda Sudamérica, éramos el equipo que teníamos más jugadores en el Mundial. Me acuerdo que Boca, Argentino tenía tres jugadores en el Mundial. Era el equipo que nos seguía. Pero nosotros teníamos cuatro jugadores en el Mundial. Dos jugadores en la selección de Chile... Y dos jugadores en la selección de Uruguay. Ahí escuchamos.
7: Y la última que vamos a escuchar de Gerardo Peluso tiene que ver con, con lo que él piensa.
1: Dice que si
7: no hubiera sido por el Mundial, no nos paraba nadie.
1: Yo creo que si no se hubiera parado, hubiera seguido de largo, es, es una cosa que me va a quedar para toda la vida. Yo creo que esa Libertadores a nosotros no nos ganaba nadie. Es lo que yo pienso para mí, ¿no? Pero después con lo que pasó, fue, fue otra historia. Hubo que comenzar otra historia de nuevo.
7: Ahí está la palabra de, precisamente, Gerardo Peluso, el ex entrenador sí, de la
4: universidad. Sí, lo comentamos, bueno, eh, la jugada con Victorino Larra, me acuerdo, bueno, Miguel Pinto, Matías Rodríguez, de lateral derecho, no sé quién es el Rojas, lateral ¿no? izquierdo, ¿no? el Pepe Rojas parece, porque todavía no, no llegó Mena el, el segundo semestre del 2010. Eh, estaba... ¿Estaba Iturra o no? No, no, no estaba Iturra, o se había ido... No sé, bueno, ahí no me acuerdo si estaba Iturra o no, ahora que se retiró... Peluz. sí
7: le, le digo la formación completa de la Universidad de Chile para ese partido. Fue con Miguel Pinto en el arco, José el Pepe Roja, Rafael Olarra, Mauricio Victorino y José Raúl Contreras. Después ah. está Matías Rodríguez, obviamente. Walter Montillo, que fue reemplazado por Exxon Puch. Manuel Iturra, Álvaro Fernández, Felipe Seymour, Juan Manuel Olivera, que fue reemplazado después por Diego Rivarola. Y
4: Eduardo Vargas, reemplazado después por Nelson Pinto. No, gran equipo Gran equipo jugando a otras cosas Esperando sí. al rival Marcando siempre por fuera Para que no le ganaran la espalda Y no le hicieran el 2-1 Pero ese equipo que hizo una gran colectoria Con Peluso lamentablemente El campeonato no fue bueno El segundo semestre del 2010 La U llegó como cuarto, quinto En ese campeonato, no, no le fue bien y, y a pesar del buen recuerdo Que se tiene de Peluso Pero el, el campeonato local no fue bueno Y por algo la dirigencia optó por sacar a Peluso eh, y ahí llega el 2011 con San Paolo y bueno pasó, sabemos todo lo que pasó después pero, pero el campeonato local de Peluso no fue bueno eh, pero no, la U insisto, la U tenía un buen equipo y con Manuel Iturra como protagonista que a lo mejor con el invitado que tenemos mañana a lo mejor podemos hablar de él, porque justamente el que reemplazó al invitado que podemos tener mañana que no lo voy a mencionar, no, no voy a decir que se llama Luis Murri. eh el Colocho así que el Colocho Iturra que lo tuvimos está muchas veces, muchas veces en, el en el programa, programa, en, el bueno, programa mundial, en el programa allá del arriba. Mundial de, África, de
6: 2014. Estuvimos ahí con él muchas veces, con Manuel Iturra, y, Manuel Iturra que ya anunció su retiro. Bien,
4: ¿algo más,
7: Eso. Es Eso más con la Universidad de Chile, mañana vamos a profundizar porque Hernán Caputo ya está buscando la fórmula para traer de tratar de traer refuerzos precisamente sin tener que gastar plata
4: eso, eso es, buena, es buena opción gracias a Enzo, y vamos con Camilo que nos va a recordar la efeméride de la primera de madera que tuvimos con Ricardo Lunari Camilo
5: tal cual porque justamente hoy día se cumplen esos 27 años desde que la Universidad Católica llegó a la final de la Copa Libertadores eh, tras eh, derrotar acá primero en el Estadio Nacional fue eh, 1-0 a, a América de Cali y posteriormente logran un empate 2-2 allá también precisamente con goles de Ricardo Lunari en ambas instancias, y eso les permite llegar entonces a la final de la Copa Libertadores, que claro, después pierden finalmente con Sao Paulo por goleada allá en Brasil, y también, bueno, después que ganan el partido vuelta acá, pero por esa diferencia de goles, porque fue 5-1 ya, no logran la Copa Libertadores del año 1993. Así que esa es la efeméride que se recuerda de la Universidad de Católica, pero en lo que respecta al presente Velus. Eh, ya se habla respecto a cómo se puede, cuando se puede volver a entrenar... Ya se, se, se planifica... Así lo tiene contemplado el cuerpo técnico de, del equipo cruzado... El director técnico Ariel Holland... quien estuvo dando una charla el fin de semana... Tuvo una conversación en realidad con, con, eh, con Argentina... Con el centro comunitario Lamrot-Jacol... Eh, allá de la provincia de, de Buenos Aires... Bueno, Y ahí habla
0: eh, Ariel Holland... Sobre cómo serían los entrenamientos cuando se vuelva... Desde el punto de vista metodológico... De lo que es un entrenamiento de fútbol nosotros íbamos a tener que trabajar, primero tratar de trabajar todos al mismo horario, porque es muy difícil eh, en un, el espíritu de equipo de que todos tengan las mismas condiciones, no se vea resquebrajado. Lo que sí no vamos a poder trabajar es todos en la misma cancha, entonces por, por mantenimiento de las distancias sociales y los ejercicios van a tener que ser ejercicios que mantengan esa distancia social, por lo cual en esta primera etapa es muy difícil hacer ejercicios eh, con oposición, si no vamos a hacer ejercicios donde seguramente es muy común en nosotros tener figuras, ya sea de hierro o gordos inflables, este, que son pasivos obviamente, pero que para una primera etapa de la condición físico-técnica eh, conceptual van a cumplir con creces los requerimientos de lo que un futbolista precisa y Claro, ahí ya se cómo se proyectan los
5: entrenamientos cuando eh, hay una fecha de eh, retorno. Y la charla estaba relacionada con la motivación en estos tiempos y se le pregunta a Juan en el segundo audio por la motivación para los objetivos del
0: equipo cruzado. Nosotros teníamos un cuaderno de metas y objetivos donde en el primer eh, día dijeron que querían eh, ser tricampeones y ir por la gloria del club y, y lograr algo que el club nunca había conseguido en su historia. Eh, tres campeonatos seguidos Entonces, para eso eh, No tenemos que tener Ninguna duda, ni ninguna excusa Entonces, si realmente Ustedes escribieron eso, tenemos que ser Coherentes con lo que escribieron ¿Y cuál es la manera? No hay excusas, ¿y cuáles son las excusas? Y que vamos a jugar sin público Y no voy a tener a mi gente que me aliente Y entonces, yo no, me, no sé si En un ambiente frío No me imagino cómo voy a jugar no, muchachos, piensen que la Copa está ahí, que nosotros tenemos que ir por la Copa y que eso requiere de un esfuerzo físico, mental, emocional, para conseguir el objetivo. Eso entonces con, con la Universidad Católica. Además, hoy día se
5: recuerda otra efeméride, más que recuerda, está de cumpleaños, eh, José María Puljuasic, también alguien que fue, bueno, ahora es gerente técnico del equipo eh, cruzado, pero también eh, fue arquero y que tuvo campeón con la Católica en el clausura 2005 y también récord de imbatibilidad en algún momento defendiendo sí, el pues. cruzado.
4: Así ah, buen arquero, además. Bueno, las aclaraciones de Holland eh, no, no es por descreer, pero si Católica quiera eliminado de la Copa de lectores no le va a pasar nada, porque el norte de católica se es esté campeón, como no tiene ninguna chance de aspirar a, a etapas importantes en la Copa. Eh, y además lo, lo hemos escuchado de su presidente Juan Tal y el mismo Tati es preferible asegurar el rancho acá que hacer el loco de manera internacional como lo ha he hecho lamentablemente Católica con Mario Salas y con Quintero así que lo, el norte Católica a pesar de su buen el tri. es el tricampeonato de la Católica gracias Camilo ¿eh?
5: ya nos encontramos entonces en Venus
4: nos encontramos a las 7 Camilo ¿eh?
5: de todas maneras ahí estamos ahí ok gracias Enzo
4: Buenas tardes. Gracias, Nicolás Gatica.
8: Bueno, muchas gracias. Y lo último, para decir cortito, algo breve y conciso, en Monumental por Portales TV y Radio Sport, hoy a las 19 horas, donde conduce Patricio Rodríguez, que comenta acá en Estado en Portales entrevistado el Pollo Vélez. Así que eso para hoy día en la tarde aquí en Estadio en Portales. Así que mañana usted edita los mejores momentos del Pollo Vélez para tenerlo
4: mañana en la edición. Para no llamar a lo que estoy aburrido. En, hoy, en ¿no? la edición central de Estadio en Portales. Vamos a ir, Gabriel, vamos a ir a la pausa y vamos a volver con toda la épica en la voz de Fabián Rojas y Carlos Alberto.
3: Radio Portales le indica la hora.
0: 14 horas, 32 minutos.
6: Bien, y ahora entramos ya a hablar del punto de la hípica, hemos tenido muy buenos entrevistados en el último tiempo, y vamos a conversar con Fabián Roja, nuestro especialista. ¿Qué está pasando con esto de la hípica? Sigue la expectación, no se sabe cuándo, cuando se habla de los entrenamientos en el fútbol, yo me pregunto, bueno, aparentemente va a ser tan difícil, Fabi, porque los números que se entregan todos los días en cuanto ha fallecido, ha contaminado, da la sensación que, nos queda un largo camino que recorrer, lamentablemente, Fabi. ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes eh, nuevamente, Carlos. También a todo el público que escucha a esta hora, Estadio en Portales, con este bloque de la hípica. Claro, hemos estado con distintos personajes de la hípica, no solo acá en Chile, sino que también en Estados Unidos y distintas partes eh, del mundo. Pero el día de hoy eh, tomamos un descanso porque queremos analizar lo, lo que pasa. No solamente con, con esto de la cuarentena, del de COVID-19, sino que las dificultades que deja todo esto. Eh, ya nos habíamos enterado tiempo atrás, antes que mm, pasara todo esto, incluso en una conversación con don José Tomás Allende desde el Club Hípico de Santiago, lo que había afectado todo lo que tenía que ver con la crisis social de nuestro país para los distintos aras, que están en nuestro país, en donde llegaron a ver más de 20 aras en eh, Los Ángeles, la comuna de Los Ángeles, en la octava región, y que hoy por hoy eh, hay aras eh, como el ara Santa Amelia. ¿A qué me refiero con aras criadores, Carlos? Que sí, sí. son aquellos que crían los distintos ejemplares, y el ara Santa Amelia sabe de aquello porque crió sino el mejor, uno de los mejores de la historia de nuestro país, como es el ejemplar Wolf, el único triple coronado en nuestro país en las tres canchas distintas, como es el club hípico, el hipódromo y también el Valparaíso Sporting. Bueno, eh, el timonel de este criadero eh, ha dicho que no continuará con con la crianza de los ejemplares debido a la competencia que existe hoy por hoy, Carlos, porque es una competencia grandísima. Incluso él mencionaba que antes se podría adquirir un potro para luego re reproducir distintas crías en 25 mil dólares, como el ejemplar Mr. Long, que con ellos podía competir Hoy... Eh, lamentablemente los tiempos han cambiado pero también eh, quizás es malo en algún aspecto porque claro, se está viendo esta competencia un tanto desigual pero también eh, hay criaderos que están apostando en grande para nuestro país y que a futuro puede ser un, una gran sorpresa para los ejemplares que, que son derivados para Estados Unidos que finalmente es en donde eh, están todos los ojos puestos para llevar a las distintas crías. Y hoy por hoy eh, se paga cerca de un millón de dólares por, sí. por un ejemplar.
6: Te tengas ahí, Fabio, porque cuando uno dice un aras, claro, ahí se peoran los caballos para que vayan a competir, a ganar, ¿no es cierto? Pueden ir al hipódromo, al club hípico, al Sporting. Pero en el fondo, por lo que yo escucho con mucha atención lo que usted está comentando, es que ahí nacen los grandes negocios. Usted dice un caballo puede costar hasta un millón de dólares. Ahora, estas aras, ¿cómo son de verdad? ¿Son espacios de cuánto? De ¿10.000, 15.000 metros cuadrados? Cuénteme un poquito en detalle dónde se preparan los próximos competidores en el mundo de la hípica, en esto de, lo, de los
4: caballos, por
9: bueno, claro, Carlos, eh, son eh, lugares de muchísimas hectáreas. No le podría dar un número exacto, pero sí son lugares muy grandes. E incluso el timonel de este Aras de Santa Amelia eh, indicaba que en Los Ángeles llegaron a existir 21 aras. Eh, de esos aras, hoy por hoy uno de los eh, más grandes que todavía se mantiene en Los Ángeles es el Aras Don Alberto, en donde también el Aras Don Alberto hoy por hoy tiene un training center en donde está ubicado en Pirque. Eh, también desapareció el antiguo eh, criadero Aras de Pirque, que fue adquirido justamente por, por Aras Don Alberto, en donde hoy por hoy se concentra gran parte de campeones del último tiempo y campeonas, en donde en nuestro país eh, lo bueno que, que se ha adquirido en el último tiempo es que las yeguas madres se han mantenido en nuestro país sí han sido exportados un par que han dado de qué hablar, como wow Cat, Da DACITA, que han sido eh, ejemplares que han sido vendidas en altas sumas de dinero, Carlos, en Estados Unidos, eh, sobrepasando incluso. Un aras
6: por promedio, Fabio, un aras. ¿Cuánta cantidad de, de caballo tiene habitualmente, en forma normal, digamos? ¿Cuánto? ¿20, 30, 40?
9: Depende, Carlos, eh, hay aras que eh, pueden llegar a, a tener 100 ejemplares... Yeah. Eh, creo que el máximo eh, un, unos 100 ejemplares, eh, como es el Aras Don Alberto, que tiene 12 lugares en donde eh, se concentran sus ejemplares, pero son muchísimos los, los caballos que están en cada Aras, y ojo que eh, no todos son ganadores de Grupo 1, son muchos los ejemplares que nacen año tras año, y es ahí en donde quizás eh, criadores... Eh, que han ido perdiendo su fuerte y se han mantenido con eh, la crianza de por años, como Lara Amelia que en el último tiempo uno de sus eh, ejemplares cabecillas como Potro fue Indy Dancer y que ya a su avanzada edad eh, en el último tiempo no, no han mostrado quizás ganadores de Grupo 1, pero eh, al año son cerca de 1500 nacimientos, de ejemplares y de esos son eh, una decena de los que son exportados a Estados Unidos e incluso a ¿Cuánta ha pasado ha pasado gente trabaja en un área como,
6: como Don Alberto por ejemplo? ¿Cuánta gente promedio Porque ahí se genera mucha actividad, ahí hay, hay mucho trabajo ahí. ¿Mm?
9: Claro, eh, por ejemplo, el Aras Don Alberto debe hoy por hoy estar trabajando cerca de 200 a 300 personas, quizás el número ay, ay, ay. es bien grande de 200 a 300, pero para no equivocarnos, creo que por ahí pasa el número de trabajadores, que hoy por hoy el Aras Don Alberto debe ser... Acá en Chile, uno de los únicos eh, criaderos que realiza un contrato a jinetes. Eh, en el Aras, don Alberto, se trabaja con, con jinetes para que les vayan a montar por las mañanas en el yeah. training center de Aras eh, de Pirque. No pasa así con otros criaderos que se los mandan a los preparadores y el trabajo lo hacen, lo realizan eh, en la cancha, tanto del Hípico, del Hipódromo, del Valparaíso. El Aras, don Alberto, eh, en comparación con otros criaderos, tiene su training center particular en donde pueden realizar los eh, trabajos eh, en su pista, en, diseñada para, para ellos, para que no ningún otro eh, estudio o criadero lo, lo haga. El Aras, eh, don Alberto hoy tiene la facultad de que existe una cancha eh, particular por parte de ellos que le permite realizar los trabajos matutinos y que hoy por hoy lo están haciendo constantemente por la mañana y que no han tenido ninguna dificultad, nos han hecho llegar que el trabajo se ha, está, se ha estado haciendo lo más normal posible debido a todo esto que está pasando eh, no solamente en Chile, sino que también en el mundo.
6: Sí, bueno, esto de las áreas, las familias que también tiene no solo en Chile, sino perdón, en el sur, en la octava región principalmente, sí. y los de Estados Unidos. El Aras, ¿verdad? don
9: Alberto, Aras don Alberto sí. justamente es de la familia Heller-Solari. Heller. Claro, eh, la familia que, que por años ha, ha estado ligada a la hípica y que también lo mencionábamos. Eh, presidentes del club hípico han pasado, que han sido de la familia eh, Solari-Heller, que también hay que destacar, quizás muchas veces... Se hablan de críticas, pero creo que eh, la familia Heller-Solari ha sido un pilar fundamental también para que para que la hípica se mantenga a, a, a través de los años. Bueno, el poder adquisitivo también que tienen eh, le faculta para aquello, pero se la han jugado y, y creo que lo han hecho de forma notable para, para mantener la hípica hasta el día de hoy eh, estable dentro de lo normal eh, en todos los hipódromos de nuestro país, porque eh, cabe destacar que, que han sufrido altos y bajos distintos hipódromos como por ejemplo Medio Camino Concepción que que hubo un tiempo en donde la tarea se puso cuesta arriba y Aras Don Alberto se puso la mano en el bolsillo, podríamos decir, porque envió eh, yeguas madres eh, que estaban preñadas para distintos aras de, de la octava región y eso acrecentó eh, la posibilidad de que en los próximos eh, o en el próximo año eh, la, la masa caballar que está en la octava región crezca Y con esto eh, el hipódromo de Medio Camino también eh, pueda realizar sus actividades. Hoy por hoy la tarea está bien difícil con respecto a lo que pasa, pero Medio Camino está haciendo un trabajo arduo porque las últimas noticias han señalado que Medio Camino por ahí tendría eh, una facultad para vuelva a la carre las carreras eh, antes que quizás en los hipódromos eh, centrales, así que las próximas horas eh, son vitales para, para las reuniones que se están llevando a cabo eh, de los distintos estamentos de nuestra hípica.
6: Sí, bueno, la familia Solar, lo, la, los apellidos Solar y Heller están ligados a la hípica toda la vida, este yo conocía a una de las Solar y a ni ves que había carrera no solo llegaba muy temprano, era la última en retirarse, en fin son gente ligada a la actividad y usted bien dice, más allá de la capacidad económica que tienen, indudablemente que muchas veces ponen en riesgo su capital porque ayudan de una forma como usted lo describió también. ¿Vamos al hipódromo? ¿Le parece o no?
9: Vamos al hipódromo Chile, sí, por supuesto. Vamos, Carlos.
3: Gracias a los super dividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile que
6: siempre te paga más. Bueno, ayer lo decía claramente el, el jefe de marketing, ¿por qué siempre el Hipódromo Chile paga más, Fabiana?
9: Sí, entregó todas las eh, noticias, cómo se creó el eslogan, eh, bien bien entretenida la, la nota que estuvimos ayer con David Cháfer, jefe de marketing del... Hipódromo Chile, que siempre, pero siempre, paga más y que también están haciendo un trabajo, bueno, todos los hipódromos están haciendo un trabajo encomiable para que vuelva la actividad, porque el lema de estas últimas semanas es eh, salvemos la hípica, necesitamos correr, es el hashtag que anda circulando en las redes sociales, porque claro, son muchas personas las que están detrás eh, de una reunión eh, de carreras. Así que eh, ojalá por el bien también de, de todos los que trabajan en la hípica vuelva pronto esta actividad. Eh, quizás por ahí está la luz eh, verde, aprobado el protocolo, pero todavía faltan algunos detalles por parte del Ministerio de Salud. Manteniéndonos no ves, por, en el...
6: Yo veo, perdón antes que te mire, yo lo veo muy lejos, muy lejano. O sea, hay que ver la cifra de todo. ¿Cómo está respondiendo la región metropolitana. Cada día los casos son mayores, los contagiados son mayores y hay que tener mucho cuidado. Ayer, por ejemplo, en el programa de la tarde, Foto y Algo Más, con Baylo estábamos acá conversando con el psiquiatra, eh, como todos los días jueves, pero ayer lo, incluso lo tuvimos que cambiar con Rodrigo Paz, y lo hicimos el día lunes, y él hablaba que por lo menos en Chile van a llegar a 10.000 muertos. Cuando hablamos de 10.000 muertos, mi estimado Fabián, Quiere decir que la cosa se viene, pero muy complicada. Dios quiera que se equivoque el doctor, se lo dije ayer, y él también dijo que me equivoque, para que la actividad no solo de la hípica, sino que en general toda la economía del país empiece a funcionar de mejor manera posible. Quería hacer ese, porque a veces se habla, entonces se, se lleva a cometer errores, la gente se entusiasma, cree que está muy cerca la situación, y lamentablemente, Fabián, no es así, lamentablemente.
9: Sí, claro, eh, es, eh, así como usted lo señala, eh, las cosas están eh, muy feas, podríamos decir, lo que está pasando en nuestro eh, país, eh, ya en, en Europa quizás las cosas se comienzan a normalizar, entre comillas, solamente porque ha habido un nuevo brote, según eh, lo que eh, pude rescatar de las noticias desde España, desde Italia, sobre todo, pero cabe destacar que en la hípica se está trabajando arduamente, Carlos. He estado en me imagino, en,
2: constante... en marketing, me
6: imagino, Fabián, y, y la mantención de los recintos, porque ahí, ahí, ahí trabaja mucha gente y hay que mantener los recintos. Ya han tenido este tiempo para mantenerlo, para mejorarlo. Me imagino que por ahí va, ¿no?
9: Claro, no y además que la crisis eh, sigue creciendo en, en la hípica debido a, a que a que cada uno de los trabajadores, la mayoría es eh, eh, trabaja con boleta de honorario en, el, en los distintos hipódromos, sobre todo los jinetes, eh, los preparadores están eh, tienen que mantenerse con las pensiones que realizan los propietarios o con la que cobran ellos y que pagan los propietarios. Pero todo esto, si es que continúa, va a seguir empeorando cada situación. Hay ejemplares que, que quizás luego de, de todo esto eh, van a sufrir distintas lesiones porque están acostumbrados al training eh, a diario. Así que, bueno, se vienen muchas noticias eh, con respecto a... Ah, okay. Yo, lo que sí el lema es eh, salvemos la épica. Con respecto a lo que comentábamos en, en un principio y la crianza Carlos, sí también hay buenas noticias claro, no todo es malo con la desaparición quizás de Lara Santa Amelia de Lara la compañía porque también eh, llegan noticias de que eh, firme está el caballo Il Campeone como eh, reproductor en Argentina, un caballo que es bien conocido en el ambiente futbolístico por ser el ejemplar que lleva tatuado Arturo Vidal, uno de los grandes jugadores de nuestro país y que le entregó la gran satisfacción de ganar el clásico El Ensayo y también la doble del de derby, como es la Copa de Action y también el, el Derby, justamente. Y es este ejemplar el que está sonando en eh, Argentina y según algunos eh, colegas de, de el país vecino, este ejemplar eh, ha dado muy buenos y lindos ejemplares, eh, se ha mostrado muy bien en lo que es eh, eh, Argentina. Y también, manteniendo en esta misma línea, otro de los ejemplares que fue en noticia en los últimos años fue el ejemplar Robert Bruce, un ejemplar que lo ganara todo en el Club Hípico de Santiago, inclusive la cuádruple corona en lo personal. Creo que ha sido uno de los mejores ejemplares de la última década de nuestro país, este ejemplar Robert Bruce. Eh, fue un año espectacular aquel año, si lo, reco lo recordamos, porque por una vereda estaba en el club hípico de Santiago Robert Bruce y por la otra vereda, en el hipódromo Chile, estaba la campeona Wow Cut. Eh, ambos fueron derivados a Estados Unidos y ambos mostraron su calidad. Eh, y incluso nos podríamos eh, mencionar a aquellos años, Carlos, porque... En aquella oportunidad hubo un brote que los ejemplares no podían salir de nuestro país. Mañana les voy a contar con más detalles dicha información porque eh, el latinoamericano se elige una sede todos los años y en aquella oportunidad se corría en Maroñas, Uruguay. Lamentablemente hubo una fiebre equina que le impidió eh, partir a estos ejemplares por el SAC en aquella oportunidad. Y los ejemplares chilenos no pudieron participar en aquella competición que definía el mejor de Latinoamérica. Incluso todos los eh, colegas, eh, no solamente en Chile, sino que en Argentina, en Uruguay, decían que era muy difícil que le ganaran a solamente uno de estos dos, Robert Bruce o Wildcat. la El nivel que tenían ambos estaba pero por encima de cualquier otro ejemplar, de Latinoamérica. Lamentablemente no pudieron correr aquel latinoamericano pero fueron derivados a Estados Unidos. Wow con una campaña tremenda y Robert Bruce también. Claro, porque fue eh, un ejemplar que ganó incluso un grupo uno en Estados Unidos como el Arlington. ¿Cómo están
6: ahora esos caballos? también? ¿Dónde están en este instante? ¿Hoy, en
9: este minuto? Claro, ahí es que quería llegar porque Robert Bruce eh, justamente sufrió una lesión en Estados Unidos y eh, cuando estaba en su apo apogeo, cuando era lo máximo en Estados Unidos, Roderick, lamentablemente sufrió esta lesión y tuvo que eh, eh, su propietario eh, traerla nuevamente, Luigi de Alessandri, de Laras Convento Viejo, traerlo nuevamente a Laras eh, Convento Viejo para eh, traerlo como cría. O rectifico, yeah. para traerlo como reproductor y hoy por hoy este ejemplar eh, es un reproductor que en los próximos años dará de qué hablar porque con todo lo que dio ojalá que también sus hijos traigan un 10% de lo que mostró Roderoux así que eso no, el día de hoy conversando algo de la crianza también
6: es importante conocer cómo nacen estos caballitos que usted los ve en el hipódromo todos los fines de semana y que mucho después de ganar algunos clásicos importantes se van justamente a otros a otras partes del mundo Estados Unidos principalmente porque la cantidad de plata que se les compra es importante me imagino cuánto, cuánto habrá cobrado por la venta de su caballo Arturo Vidal esa es la pregunta que me hago en este minuto mi estimado Fabián
9: Claro, según eh, algunas investigaciones creo que Llegó a costar 2 millones de dólares en aquella época cuando el dólar estaba en 600 pesos aproximadamente, eso quiere decir 1.200 millones de pesos. Eso también hay que destacar los costos, eh, eh, el, el, el preparador también recibía, recibió algo por ser el formador. Sí de este ejemplar, pero incluso... Pero igual el... le quedó
6: mucha plata en el bolsillo Arturo, pagando todo lo que pagó, le quedó una muy buena cantidad de plata. No le pregunto por Careguante, porque nadie pregunta por Careguante.
9: Claro, Careguante ahí todavía se está preparando, pero él es un noble porque es de índice bajo, pero, pero ahí está ganándose, ahí. ganándose la vena, porque antes de que pasara esto había ganado, así que ahora está descansando nomás.
6: Cuando falta un caballo, Careguante, y Careguante siempre ahí ¿Ah? Bueno, aquí estoy, ¿sí? ¿Ah? para llenar, sí, para pues. completar. Bien, de Gatini le, le pregunto mañana, bien Fabián, que tenga una muy buena tarde, siga en casa, siga cuidando y mañana si Dios quiere, usted sabe que empezamos a trabajar muy temprano, esto ya a las 9, 10 de la mañana estamos en contacto permanente porque para parar el Estadio Portales hay que trabajar y lo hacemos muy bien y estamos muy contentos de poder llegar a todo el público de Estadio Portales de Arica en Bustaren. Que tenga una muy buena tarde Fabián. Hasta mañana.
9: Igualmente, Carlos, eh, y también a todo el público que escuchó Estadio en Portales
6: Don Gabriel González Hidalgo, para usted, muchas gracias muy gentil, nosotros mañana a la una y media comenzamos a hacer otra vez Estadio en Portales, gracias hasta mañana
2: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva